3: para detalles
2: Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo ¿Qué sabes tú de la vida? Para pa 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 Univision Audio
4: Enigma sin Resolver es un podcast para mayores de edad Algunos radioescuchas pueden encontrar el contenido del programa ofensivo
0: Amigos de Enigmas Sin Resolver, bienvenidos a un episodio más de este podcast. Les saluda Horacio Antiveros.
4: Y aquí Dafne Wejbe.
0: Y bueno, como siempre, como cada semana, un episodio muy interesante que tiene que ver con cosas <ríe> sobrenaturales.
4: Con, con Bueno, con criminales.
0: Criminales, enfermedades, motines, de todo un poco.
4: <risa> con gangsters.
0: Pregunta, Dafne, ¿tú has estado aquí en esta famosa aquí, prisión de Alcatraz? me muero por ir, me muero por ir. Muy interesante, yo creo que sería bueno ir. Lo único que a mí me da flojera... ¿Me estás haciendo ojitos o qué? Sí. <risa> me entró algo al lente de contacto. No, ¿sabes qué? El vuelo hasta la otra costa es lo que sí me mata.
4: Ay, ya sé, ¿son con cuatro horas?
0: No, ¿cuál? Son cinco, ¿no? ¿Cinco o ¿Seis? seis horas? Son seis horas, si no horas. me equivoco. Y luego con el cambio de horario, o sea, cuando vas para allá, ganas tres horas.
4: Ay, es como irnos a Europa, casi, casi. Son, para ir de aquí, a bueno, sí. de aquí a Bélgica son seis horas. Pues sí, pues No me preguntes cómo sé eso, porque nunca he ido a Bélgica. <risa> pero
0: lo sé pero bueno, no, sí estaría bien irnos a Alcatraz, creo que se me hace un lugar muy muy enigmático sobre todo por lo que hemos este, descu descubierto con esta investigación, ¿no Dafne?
4: Oye, Horacio, rápidamente antes de continuar dale, dale. Eh, recordarles como siempre que tenemos obviamente el mini episodio de testimoniales con las experiencias que ustedes nos mandan, el de la numerología, pero en esta ocasión tenemos un extra episodio que es importante porque la gente nos pidió que hablemos del coronavirus de las profecías que salieron hace mucho tiempo y también una información que creo que es importante que ustedes tengan chicos, que se eh, conecta con obviamente la ley de atracción y cuánto nos enfocamos en lo que están diciendo las noticias, para que de Dejemos de expandir esta histeria. Váyanse al episodio que estará por ahí, en algún lado, en su aplicación, <risa> acerca del coronavirus, eh, porque todavía no sé cómo lo vamos a nombrar. Entonces, bueno, por ahí lo pueden escuchar. Y ya, después de esta pausa comercial.
0: <risa> Oigan, bueno, pues como siempre, muchísimas gracias a toda la gente que nos está calificando, que nos sigue descargando, que sigue pasando la voz, Dafne, porque esto es, esto es así. La familia enigmática sigue creciendo, entonces pasen la voz a sus enemigos, a sus amigos, a quien quieran, a su suegra. Si usted no quiere eh, a su suegra porque se espanta fácilmente, recomienda el enigma sin resolver, le va a gustar.
4: Así es. oh Horacio! Entonces, bueno, qué interesante, qué fascinante. Yo amo San Francisco. Yo creo que si yo no, escogiera, yo no hubiera escogido vivir en Nueva York, yo escogería vivir en San Francisco.
0: Fíjate que San Francisco no conozco. Conozco Los Ángeles y de puro trabajo, nada más.
4: No, es la ciudad más bella del mundo, bueno a mí me encanta Ajá. me encanta, me fascina, es hermosa ese ensueño para mí, a lo mejor otros dirán no, ni al caso, pero amo San Francisco obviamente nunca, cambió Nueva York pero San Francisco es hermoso y tener, yo veía estos documentales te digo, bueno estos videitos y te muestran la mini vista que tenían por una mini ventanita los, los, o cuando salían incluso al patio de recreación y se ve toda la bahía y digo, aunque sea tenían una buena vista
0: bueno, por lo menos cuando los dejaban salir, porque también ya se irán enterando, los trataban mal. ¿Qué, ¿Qué? inhumanos? ¿Qué inhumanos? Pero bueno, tampoco era un parque de recreación, ¿no?
4: Exacto. Y como diría Horacio, ¡oh my gatos, my gatitos! Con todo <risas> lo que encontramos.
0: Bueno, pues ahora sí. Y me dice que están verificados. No, no
4: es oh, cierto. sí, gracias a Kyle que nos acaba de recordar cuando escuchan una voz extraña, chicos que ya lo han, ya lo han comentado en más de un episodio es como sí. que alguien habló en inglés dicen. A ver, esto no es,
0: es, la que escucharon ahorita no es una psicofonía, no es un fantasma porque luego de repente nos dicen que por ahí se escuchan voces raras No, esta es la voz de Kyle
4: Oye Horacio, que ya nos verificaron en Instagram, qué alegría y qué felicidad nos mandaron un mensaje por aquí, de hecho lo acabo de leer, lo mandaron hace un momentito, Pablo Guevara Salas Enigma sin resolver, es el que hayan demorado tanto en verificar su cuenta. Bueno, gracias.
0: Pero por sí. fin, ¿no? Gracias. Y bueno, a final de cuentas, pues gracias a ustedes también, ¿no? Obviamente es todo un proceso y, y cosas grandes vienen por ahí.
4: Sí, ya nadie se puede hacer pasar por nosotros.
0: Exactamente. Bueno, ahora sí, agárrense porque aquí arrancamos.
4: Enigmas sin resolver. una de las prisiones más reconocidas en todo el mundo gracias a que fue construida sobre una pequeña isla en medio de la bahía de San Francisco, al norte de California, de la que supuestamente era imposible escapar por las fuertes y frías corrientes de agua que la rodeaban.
0: También conocida como La Roca, desde su apertura en el año 1934, fue el hogar de aquellos que eran considerados como los criminales más peligrosos o personas irrecuperables para la sociedad. Hasta su cierre en el año 1963, entre algunos de los convictos más conocidos destaca Al Capone.
1: No one says that anymore, but I don't care. So just remember, like a good neighbor, State Farm is there.
0: State Farm, Bloomington, Illinois. Aloja, mamá. ¿Dónde andas? <laughs> Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawaii es increíble. He estado de un lado a otro comunidad. Todos son super talentosos. Ya reparamos otro helicóptero Black Hawk y oficialmente formamos nuestro equipo de fútbol. Para la próxima, te cuento cómo voy con el surf.
4: Bueno chicos, ahí está. Eh, les contamos rápidamente. Vamos a empezar por qué es este lugar, por qué se llamaba La Roca, cómo comenzó. Les vamos a platicar de cuándo era... Cuando comenzó como una prisión militar Prisión federal también Les vamos a platicar de la transición Que tuvo a esta prisión de máxima seguridad Que fue cuando ya abrió sus puertas oficialmente eh, En 1934 Como esta prisión de máxima seguridad Y les vamos a comentar Horacio De el más grande misterio Acerca de Alcatraz Que es el gran escape De tres, tres criminales Que estaban presos en esta cárcel Y que bueno Realmente nunca se ha podido definir si se murieron o si sobrevivieron y simplemente desaparecieron de la faz de la Tierra. Muchos dicen que sí lograron escapar. ¿Por qué? Bueno, pues porque muchos años después uno de ellos mandó una carta al FBI diciendo que ya tenía 83 años y que sí habían logrado escapar. La abuela de él también y de su hermano dijo que recibía rosas todo el tiempo y que tenían que venir de él y otras cosillas por ahí que nos hace pensar que sí lograron escapar pero les vamos a contar del gran misterio de este gran escape de Alcatraz y por qué muchos dicen que no, que se murieron pero nunca se encontraron los cuerpos y también les vamos a estar platicando acerca de, obviamente no puede faltar lo paranormal y lo que se ha visto y sentido en este lugar las energías de espíritus que se quedaron atrapados en Alcatraz
0: Además, ¿sabes que Dafne? Yo creo que hay siempre esta parte que mencionamos mucho en, en los podcasts, ¿no? La parte eh, oficial, la parte que la del gobierno, la parte que puede decir la CIA, el FBI, los que tú quieras. No, pues es que ahí no murió nadie. Pero si hay tantas energías y con la crueldad que se trataba a este tipo de presos, es que sucedieron muchas muertes seguramente ahí. No estamos asegurando, suponemos, porque hay demasiada actividad paranormal.
4: Aparte tienen una morgue.
0: Exactamente.
4: Hay una morgue ahí. Digo, obviamente ya no está en funcionamiento, pero es parte de los tours, ¿no? Entonces... Bueno, bueno chicos, les contamos que La Roca se convirtió en sinónimo de la isla de Alcatraz en la Bahía de San Francisco, mucho antes de que su penitenciaría albergara a los prisioneros federales más peligrosos e incontrolables en los Estados Unidos durante casi 30 años. ¿Por qué decimos esto? Porque estos prisioneros venían de otras cárceles alrededor del país porque aquí no podían ser controlados y se consideraban de hecho un peligro para el resto de los reos. Esto... Eh, perdón, esta prisión funcionó entre 1934 y 1963, o sea, muy corto el tiempo que operó, ¿no? Pero la importancia histórica, chicos, de Alcatraz se remonta mucho más atrás en el tiempo y posee facetas muy interesantes acerca de historia de ladrones de bancos y secuestradores. En la isla se encontraba el primer faro en las costas del Pacífico de Estados Unidos y chicos, en ese tiempo esa luz guiaba obviamente a barcos dentro y fuera de esta magnífica Bahía durante casi 125 años. Ahora, durante... 75 años, la isla sirvió como prisión militar antes de 1934, cabe aclarar para convictos únicamente del ejército de los estados occidentales y posesiones en el extranjero y esto también incluía a mucha gente que se ponía en contra del sistema que iba en contra de cualquier cosa que el presidente quisiera o que eran parte de uniones o ya no querían ser parte de uniones y todo eso, estamos hablando de sindicatos para que muchos países se conocen como sindicatos ¿no? Eh, y también durante 50 años, Alcatraz jugó un papel clave en la defensa del puerto de San Francisco. Ahora, Ahora si les comentábamos que esto comenzó como una prisión federal, ¿no? La isla de Alcatraz estaba destinada a convertirse en la primera prisión del ejército desde hacía ya mucho tiempo, chicos. Yo me pregunto, bueno, obviamente se piensa, pero ¿por qué deciden que este lugar se convierta en una prisión? Había mucha gente en contra, había mucha gente a favor. Obviamente muchos pensarían que estando tan lejos, los presos tendrían un peor castigo estando ahí y no hay manera de escapar. Pero hay gente que... De verdad y literal se pusieron a nadar desde la isla de Alcatraz hasta San Francisco, básicamente, para comprobar que sí se podía cruzar nadando y, y sobrevivir, ¿no? Entonces, les vamos a platicar más de esto más adelante porque había mucha gente peleando que no se abriera esta prisión. ¿no? En el verano de 1861, enigmáticos, el comandante del Departamento del Pacífico encontró una solución conveniente a los problemas del creciente número de prisioneros militares y de mejorar la seguridad básicamente militar al ordenar el traslado de prisioneros en la caseta de vigilancia del pres de Presidio a Alcatraz. Esto sucedió el 27 de agosto de ese mismo año. Seguramente, obviamente, nadie se imaginó que este sería el primer paso a una oscura historia de 73 años de La Roca. A finales de mes, los 13 primeros prisioneros locales en la caseta de vigilancia se habían unido a otros 13 que habían cruzado la bahía desde el presidio, chicos. Ahora, a pesar de una intensa búsqueda, no se encontró ninguna orden con fecha el 27 de agosto que ordenara que se hiciera la transferencia de sus prisioneros, pero sí se llevó a cabo y en 1874 en víspera del establecimiento de una prisión militar en Kansas, el ayudante general escribió solamente para darles récord de que esta transferencia de los primeros prisioneros que sucedió al inicio en 1800, porque mucha gente cree y creo que es importante decirlo la información que encontramos, todos decían que que no, 1934, ahí empezó, ahí empezó, no, 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 la isla de Alcatraz tiene mucha más historia de prisioneros desde el tiempo militar, desde el tiempo del presidente Abraham Lincoln y, y regresamos a lo paranormal, de gente que era mala y terrible y que vivía en este lugar, cometían cosas terribles y que vivían en unas condiciones horrorosas, ¿no? Casi nada se registró con respecto a los castigos, además, que eran terribles aunque en ese tiempo aún estaban permitidos. Imagínense, chicos, de qué tiempo estamos hablando y de lo que se hacía en Alcatraz, porque a pesar de que eran castigos permitidos, esto no se llevaba a cabo en todas las prisiones del país, Estados Unidos. Estamos hablando, por ejemplo, de gente que tenía que cargar la cadena y la bola, ¿saben? Caminas con esta cadena, duermes con esta cadena, te bañas con esta cadena, todo con esta cadena, que al final te termina cortando la piel, te termina eh, dando una infección terrible a la pierna y muchos les tenían que cortar las piernas porque la infección de tener esta cadena todo el tiempo con esta bola, ya sea cargándola en las manos o arrastrándola, todos los días 24-7, por años que estás encerrado ahí, bueno, obviamente se volvía algo inhumano, imposible de sobrevivir, ¿no? Si bien el número de prisioneros militares, chicos, en la isla durante la guerra civil nunca fue muy alto, la pequeña caseta de vigilancia estaba constantemente sobrecargada y aquí llega la condición en la que estos prisioneros vivían y por qué se conecta también a todas las terribles energías que se mantienen hasta el día de hoy en este lugar, ¿no? Para darles un ejemplo, la pequeña sala general de la prisión, que estaba en el sótano, que no debería, no es condiciones para vivir, alojaba, chicos, a todos los hombres, a pesar de que dormían en el suelo y en masa, o sea, unos sobre otros, ¿no? En consecuencia, obviamente, el piso principal se convirtió en la prisión general, mientras el guardia ocupaba el otro lado principal que daba a la orilla del agua. En ese momento, o más tarde, el sótano que antes alojaba a todos estos hombres se convirtió en un baño para los prisioneros. Pero luego viene la transición, Horacio, a la, máxima, a la prisión de máxima seguridad, que es lo que comentábamos ¿no? en 1934.
0: Exactamente, un cambio como que muy radical, sobre todo para la gente que, que como tú mencionabas, o sea, San Francisco es muy bello, muy tranquilo, la gente está acostumbrada a que todo está en, en paz, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esto? Cuando Alcatraz eh, es eh, básicamente convertida en esta prisión de máxima seguridad, los ciudadanos de San Francisco no estaban nada conformes con esto. ¿Por qué? Porque imagínate tener a grandes eh, o, o, o a uno de los más temibles reos en este tipo de... Pues de prisión que está tan cercana a San Francisco. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A lo largo de octubre de 1933, el San Francisco Chronicle enumeró a todos los grupos que se resistían a esta transición. No querían Alcatraz como prisión de máxima seguridad. El jefe de policía William J. Quinn, la comisión de policía y la junta de supervisores de San Francisco se manifiestan en contra de esta prisión para gangsters en la isla. De hecho, un editorial en el Chronicle argumentaba que Alcatraz estaba demasiado cerca de la ciudad para ser un lugar que albergara a los hombres más peligrosos de la sociedad en todo Estados Unidos. Los gangsters profesionales, dijo, tendrían amigos externos que los ayudarían a escapar. Por lo tanto, pues la ciudad estaba como en peligro. Él relata que a lo largo de los años, 17 prisioneros militares habían escapado con éxito nadando o robando botes. Otros seis se habían escapado con distintos trucos, así que la Federación de Clubes de Mujeres se une a las protestas también. Dos mujeres jóvenes, Doris McLeod y Gloria Siciliano, hicieron esta prueba que comentabas hace rato, Daphne. Ellas nadan eh, separadas, ellas nadan desde la isla hasta San Francisco sin ningún tipo de problema. Si estas dos mujeres lograban esto, era obvio que muchos de los reos podrían salir nadando también de Alcatraz. Entonces, bueno, ahí se arma todo un borlote, después de mucha deliberación, de pruebas de seguridad, entre muchas otras cosas más, Stuart Ironworks, que era la compañía contratada en este caso para examinar todos los requisitos para que la prisión fuera, digamos, lo más segura posible, completa su trabajo a finales de julio y el 30 de julio específicamente de 1934, instruye a los guardias sobre el funcionamiento de los dispositivos de seguridad. El mismo día, la Guardia Costera y el Departamento de Policía de San Francisco prueban el equipo de radio e instruyen al personal de la prisión sobre el envío de mensajes y los pintores también terminan su trabajo el primero de agosto. O sea, todo estaba ya listo. Aquí hay una cuestión que yo no entiendo muy bien, Dafne. Se habla mucho de los tiburones, tú lo comentabas hace ratito. Cómo estas dos mujeres fueron capaces de nadar desde la isla hasta San Francisco, sin ningún tipo de problemas. Esa es una de las cosas que a mí me queda como que...
4: Sí, yo creo que también lo que no comentan, y buscamos varias fuentes de información, ahí no dicen en qué época del año lo hicieron, ¿no? Porque si lo hicieron, digo, a pesar de que el, el, el clima en California no es tan frío como aquí en esta parte de, de Nueva York y el norte de Estados Unidos del Este... Sigue estando muy frío, ¿no? Entonces, era imposible que lo hayan... Para mí es imposible que lo hayan hecho. Y también se me hace curioso que, como dices, no reporten este tipo de cosas, ¿no? ¿Cómo es que sin ningún tipo de protección? Yo estoy segura que seguramente tenían, a lo mejor, eh, balsas.
0: Sí, definitivamente. O alguien
4: no. que iba con ellas. Porque, digo, sí está muy raro que... Se están hablando que estos tres chicos de los que les vamos a platicar más adelante si sí lograron escapar dicen, no pudieron haber sobrevivido, llegamos a la conclusión de que fallecieron ahogados o congelados, simplemente pues no encontramos los cuerpos. Entonces, si están declarando esto porque saben que es humanamente imposible cruzar, yo creo que estas dos mujeres definitivamente, obviamente lo hicieron durante el verano uh -huh. y tenían algún tipo de, a lo mejor, equipo junto a ellas.
0: Exacto, además hay que recordar también, o sea, los, los tiburones no es que nada más estén en una zona, o sea, los, los tiburones y cualquier animal migra. Entonces, igual, como tú mencionas, en determinada época del año es más factible poder cruzar a nado, ¿no? Pero bueno, continuemos con esto. Les comento, el inspector básicamente checa la prisión que ya esté completa para el 2 de agosto. O sea, fue verdaderamente rápido. Ese mismo día, un pequeño grupo de prisioneros llega a Alcatraz, llega a la isla. Sin embargo, no le gusta todo lo que vio. ¿Por qué? Porque él desaprobaba que la biblioteca estuviera en la parte administrativa del edificio donde supuestamente nunca deberían estar los reclusos. Obviamente, las rejillas de las celdas estaban sujetas por cadenas que se podían quitar fácilmente y usar como armas. Estamos hablando de los delincuentes más peligrosos del país, entonces tenían que estar cubriéndose por todos lados. La salida del bloque de celdas al patio de ejercicios estaba junto a una amplia repisa que daba acceso a la galería de gas en el exterior del edificio. Además, había demasiado vidrio en las torres de vigilancia. Fíjate, esta, esta parte yo la verdad me sorprendí, Dafne, y enigmáticos. Los guardias solteros estaban mal alojados en los viejos cuarteles de hombres prisioneros, donde no tenían instalaciones, ni privacidad, ni espacio de almacenamiento, ni servicio de conserjería, y no había suficientes habitaciones para guardias casados. O sea, tenían que su visita conyugal los fines de semana casi, casi...
4: Exacto, pero es que estamos regresando a lo mismo, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones en las que estás abriendo este lugar? La biblioteca, que además, bueno, era un privilegio, es algo que casi no se le daba a nadie. Uh -huh. Esté en un lugar y luego la, la gente que trabaja ahí, que duerme ahí porque no van a estar haciendo el viaje todos los días, no tienen condiciones. Es como que fueran prisioneros igual.
0: Exactamente, porque así como le estamos comentando, básicamente vivían hacinados, los hombres solteros, ¿no? Entonces, era una situación bastante complicada. Y ahí te das cuenta que, a final de cuentas, es ...esta situación de que tenían que abrir Alcatraz... ...lo más pronto posible... ...no estaba eh, lista para ser habitada... ...ni por la parte de los guardias este, de seguridad... ...ni por parte de los reos, ¿no? O sea, no estaba básicamente en funcionamiento... ...pero bueno, así, así les ganó el tiempo... Entonces es que el presidio comienza a funcionar para 1934. Como lo hemos comentado, tuvo una vida muy corta, no llega a los 30 años de, como, for, como prisión formal. Para marzo de 1963, básicamente las puertas cierran y los últimos 27 convictos que estaban ahí son trasladados. Este edificio imponente y claustrofóbico albergaba 336 celdas. En el momento de mayor ocupación estuvieron ocupadas 302 de ellas y a lo largo de su historia solo estuvieron detenidos ahí 1545 prisioneros. Desde ladrones de bancos, asesinos, estafadores, contrabandistas, los más peligrosos e indeseables del país. Obviamente de quien nos, de quien nos acordamos más, pues de Al Capone, este famoso gangster. La cárcel se hizo famosa como la más inexpugnable del planeta. Ahí iban a parar los peores criminales, los que el sistema federal no podía controlar, a los que se deseaba aislar del resto de la población carcelaria. Básicamente era el último peldaño del escalafón penal. No me quiero imaginar cómo era cuando estaba funcionando. Era el lugar al que se amontonaban los desechos del sistema, esta pequeña isla. Se acumulaban aquellos de los cuales ya no esperaba nada la sociedad, más que problemas. Y como le hemos comentado, Dafne... Estas condiciones en las que vivían eran inhumanas.
4: Y, y, y una nota rápidamente, eh, me encanta ver estos tours y de verdad me muero por ir a un tour de en Alcatraz, yo no he ido. Una escucha nos dijo que ya fue en un comentario en las redes sociales, pero creo que te ponen el audio, bueno, estaba yo viendo uno de los tours en YouTube, y te ponen el audio de los guardias y te ponen el audio de los presos, eh, que lo habrán grabado en ese tiempo. Eh, y bueno, los guardias... Ca te platican ¿no? cómo es la vida, qué, qué hacían, eh, cómo se sentían. Y también te ponen la voz de los que estaban presos ahí. Y uno de ellos escucha su voz y dice, es que yo soy y era y siempre he sido la persona más... Eh, ¿Cómo decirlo? Abominable uh -huh. del mundo. Odio a todo lo que se me cruza en el camino. Aborrezco a toda la humanidad. No quiero, ni quería, ni querré saber nada de nadie. Y... Y esa es una de las razones por las que estoy aquí en Alcatraz, que es como lo peor, que te mandan literalmente de otras cárceles, porque ahí es donde está lo peor. Y ni siquiera eran precisamente o necesariamente asesinos. Uh -huh. Podían ser gangsters como Al Capone, que murió luego de sífilis, porque de hecho en la, en la prisión él ya estaba muy deteriorado, ya tenía enfermedad mental eh, y todo lo que bueno, la sífilis te puede causar, que lo adquirió de una prostituta, con anterioridad antes de estar en Alcatraz y terminó muriendo en su casa en Miami
0: No, 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 y qué bueno que lo comentas, ¿no? Porque sabes que también, Dafne, mucho se comentaba de lo que decías de Al Capone y de todos los reos ¿Por qué había este desorden mental? Por la forma en que los trataban O sea, era no solamente el castigo físico, sino la parte del aislamiento que les vamos a ir comentando ahorita no, o sea, no tienes contacto con nadie, estás desnudo, estás en un hueco ahí horrible con nada más un hoyo para hacer tus necesidades. Es verdaderamente, yo creo que desesperante, ¿no? De hecho, eh, me imagino que lo que nosotros hemos investigado es solamente una pequeña parte, ¿no? Como que la punta del iceberg, porque no pueden, eh, no se puede a lo mejor retratar con la crueldad que en verdad este, hacían los guardias de seguridad, todo este, este tipo de pues de manejos de emociones, manejos de prisioneros y demás. Les cuento, estaba restringido el contacto entre los prisioneros para empezar. Todos de todo debía estar en silencio, casi no podían hablar entre ellos. Los guardias lo comentamos, eran salvajes, aplicaban castigos físicos y largas temporadas en los calabozos del fondo, se le conocía como el agujero, un lugar angosto, oscuro y alejado del resto de la población penitenciaria. Ahí no había ni siquiera luz artificial. Estaba la persona desnuda, solo y además abandonado por varias semanas sin contacto con nadie. Este aislamiento era una política permanente. Ni siquiera podían tener contacto durante las comidas. Casi no existían las actividades recreativas. Era tal la tensión con este clima represivo que debieron relajar algunas reglas con el correr de los años porque se empezaron a repetir automutilaciones y además intentos de suicidio. Así, los presidiarios pudieron empezar, entre otras cosas, a practicar música y ver películas de vez en cuando.
4: Es que, digo, yo no sé si está mal lo que voy a decir, pero ay, yo creo que nadie se merece eso. No importa lo que hayas hecho, yo creo que hay otras maneras como de, de ayudar a mejorar a esa persona. Y también hay otras cosas que, bueno, estamos hablando del calabozo en este momento, que son los que se iban a la oscuridad. Ahora, en el bloque en el que estaban los más terribles, los que eran los peores... Estaban 24-7 en su celda, no podían salir. Eh, obviamente, esas celdas son más grandes, porque si no puedes salir al campo de recreación, no puedes estar en un circulito, necesitas moverte un poco, ¿no? Eh, uno de, de esos presos que estaban en este lugar 24-7 en su celda no puede salir a ningún lado. Eh, esto no es en oscuridad, es simplemente en la celda. Él decía que lo que él hacía es que con una moneda la tiraba hacia atrás y la, la buscaba ese era su juego para mantenerse sano pues sí, mentalmente acuerdo ¿no? exacto entonces agarraba la monedita la tiraba hacia atrás y a ver dónde cayó dónde cayó la agarraba otra vez y la volvía a tirar porque no hay manera o sea cómo te distraes no puedes leer uh -huh. ahora sabemos que bueno las cosas han cambiado mucho y la mayoría de los presos creo que tienen acceso a libros y todo este tipo de cosas pero pero no puedes hacer nada, básicamente tenías que ser muy, muy extremadamente muy privilegiado para tener acceso a la biblioteca y salir al campo de recreación. Fíjate Horacio y chicos enigmáticos, los turnos para contar los presos, para cerciorarse de que bueno, ninguno hubiera escapado, eran permanentes, era básicamente la única prisión que se decía era Así como decían que el Titanic era inundible, así Alcatraz es completamente...
0: Inexpugnable. No.
4: Había chicos, seis controles grupales diarios y tres individuales por día. El monitoreo era asfixiante para los presos. Los reclusos disfrutaban una sola comodidad, se bañaban con agua caliente. Muy caliente, no creían que su cuerpo se acostumbrara al agua fría, había que engañar al metabolismo y si alguno quería desafiarla, ¿y, ¿y por qué estamos hablando de esto? Porque el agua de la isla es fría, entonces obviamente los obligaban a bañarse con agua muy caliente para que si alguno intentara escapar por medio de pues, sus habilidades de nado, pues no pudiera, ¿no? además de que el agua estaba congelada. La cárcel cerró por varios motivos. Robert Kennedy, en su papel de procurador, lo decidió en 1963. Su reputación era pésima. Como modelo carcelaria, había fracasado de manera estrepitosa. Crueldad, maltrato y violencia permanente se consideraban ya inhumanos, además de que se consideraba muy, muy caro estar manteniendo este gran monstruo en movimiento para pocos reclusos que era una gran infraestructura obsoleta que exigía permanente mantenimiento por la erosión de la sal, el agua y los vientos. Por último, la aparente isla Invencible había perdido prestigio. Los constantes intentos de fuga mellaron su mayor capital. Pero hubo uno en particular el último y que fue el que hackeó al sistema, que ya les vamos a platicar en un momento. Ahora, con respecto a lo mal que estaba este lugar en las condiciones y lo difícil que era mantenerlo, de hecho, cuando vas al tour no te permiten subir porque muchos preguntaban, bueno, ¿cuál es la celda de Al Capone? No? Eh, porque sí puedes ver y puedes caminar junto a las celdas de los tres eh, reclusos que sí lograron escapar y puedes ver los originales eh, monitos que hicieron básicamente para fingir que eran ellos los que estaban en la cama eh, puedes ver el hueco que dejaron en, 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 la, en la pared, en el sistema de ventilación pero la celda de Alcapón Capón está en un segundo piso entonces lo único que puedes hacer es verlo Porque ya no se puede subir Porque el lugar está en tan malas condiciones Que les da miedo que alguien camine por ahí Porque eso ya se va a caer en cualquier momento ¿no? Que sería una pena claro. Ojalá podamos ir antes de que, de que se caiga ¿no? Pero en uno de esos videos sí se logra ver con la cámara La celda de Al Capone Que la tienen abierta No tienen ningún anuncio ni nada Pero la tienen abierta Para que se distinga que es la celda de Al Capone Y curiosamente tiene una pelota de béisbol Que él dejó ahí en la mesita Y se logra ver de lejitos la pelota de béisbol que tenía en su celda.
0: Que ya ni ha de ser la original. Bueno, hay A que... lo mejor ya no, pero... no. Creo que no pero sabes que hay que recordar también... Fíjate, eso, eso también me llama la atención, Dafne. Es un lugar, es un museo. Yo creo que se vale a lo mejor restaurar las, las escaleras porque a final de cuentas es un atractivo, un atractivo turístico y te cobran por llegar ahí. Entonces, si de repente te cuentan que allí estuvo Al Capone, pues lo que tú quieres es verlo, ¿no? O sea, acercarte lo más posible.
4: Fíjate que yo me preguntaba eso, Horacio, cuando hacíamos la investigación, porque yo dije, bueno... La gente sigue pagando por ir y solamente te dejan entrar a la parte de abajo. Y si sí tienes un muy buen tour. La verdad es que el tour uh -huh. es muy bueno y muy completo. Pero aún quieres ver todo. Claro. Y sobre todo si la, la celda de alguien tan famoso, y el Capone, que es uno de los más famosos presos de este lugar, está en un segundo piso, ¿no? Que no puedas experimentar entrar y decir, aquí estuvo él, estoy parado en el lugar en el que él
3: estuvo.
0: Ya vuelvan las entradas, por favor. Cuando compras a
1: new
3: house,
4: La cárcel tenía varias torres de vigilancia, un ejército de guardias armados en turnos continuos, varias puertas de rejas para clausurar el acceso y la comunicación entre los distintos sectores, la iluminación del faro, un protocolo anti-escapes que se actualizaba anualmente y obviamente un gran aliado natural, el helado y tempestuoso océano pacífico que era el mayor enemigo de cualquiera que quisiera escapar. Sin embargo, hubo muchos intentos de fuga, en sus casi tres décadas de vida, fueron chicos 36 prisioneros en 14 intentos los que trataron de escaparse, 23 fueron descubiertos a plena tarea, 6 murieron por disparos de los guardias y los 3 que, que al final... Se escaparon supuestamente exitosamente, permanecen desaparecidos, no se sabe si sí o si no, ya les vamos a platicar más adelante de la carta que recibió el FBI en 2013, supuestamente de uno de ellos. ¿Y qué decía, no? ¿Qué quería cambio con tal de salir, salir a la luz? Oye Horacio, pero hablando de estos escapes, yo quiero que nos cuentes, lo, lo, lo platicábamos fuera del aire y este es uno de los escapes más sangrientos que sucedió en 1946 y también uno de los más famosos, ¿no? Además del del gran escape.
0: Exactamente, a ver pongan atención, en mayo de 1946 un intento de escape se convirtió en un sangriento motín, se le conoce como la batalla de Alcatraz, está por todos lados porque fue verdaderamente sanguinario, en este caso seis reclusos toman el control de la cárcel, primero dominaron el cuarto de armas que era lo más importante para ellos, luego obtienen las llaves del patio principal, toman a los guardias como rehenes y actúan sin contemplaciones. Recuerden, son eh, prisioneros que no tienen nada que perder. Al contrario, lo, que, lo único que quieren es libertad. Es como que la escoria que está ahí en Alcatraz, entonces van al todo por el todo. La violencia era normal, era su norma. Ellos ya saben, el plan era usar como escudo a algún oficial y cruzar en bote hasta el lado de San Francisco. Pero el problema aquí radica en que no consiguieron, con, eh, no consiguieron tener las llaves de la puerta principal. Quedan encerrados, ya no hay vuelta atrás. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Pues simple y sencillamente combatir contra los guardias. El combate se dice que duró varios días. 48 horas después de la captura, asesinaron a los dos rehenes. Tres de los detenidos continuaron luchando. Los otros, cuando la situación se pone demasiado violenta y cuando comprenden que sus compañeros matarían a los guardias, mejor se echan para atrás, regresan a su celda. Y es cuando el gobierno actúa y decide enviar a los soldados para tomar el control de la situación. Los tres que mantenían su actitud murieron enfrentando a los Marines. O sea, desde ahí, esa parte donde matan a los rehenes, pues ya estamos hablando pues, también de espíritus que se están quedando ahí. ¿no? Entonces, imagínense la vibra. Y no me imagino lo sanguinario que resultó todo esto. Después, John Gills fue el que diseñó el plan de escape más particular de esta prisión. Durante meses robó juntó y escondió pequeños retazos de tela, así como lo escuchan, es como de película. Sí. Cuando tuvo la cantidad suficiente, confeccionó un traje de coronel del ejército. O sea, imagínense nada más, ya con este disfraz, logra pasar los controles, pero es descubierto cuando subía a la embarcación que básicamente lo llevaría hasta San Francisco. O sea, tienes que tener una mucha imaginación... No sé, no me quiero imaginar cómo pudo coser estos pedazos de tela, pero si pasa ciertos controles es que el tipo era muy bueno, por lo menos era muy bueno o los oficiales eran muy inocentes, pero bueno, ese fue uno de los, de los primeros intentos también, ahora, ¿cuál fue el gran escape?
4: Tan, 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 lo he esperado por muchos.
0: Agárrense, cierren los ojitos y piensen porque esto es de película. Sí. Porque lo que dice Dafne también, esas flores, esa familia, todo lo que, lo que está alrededor de esto está muy interesante. Hoy en día, cuando las personas piensan en esta prisión, incluyendo nos, nosotros, pues no podemos evitar una que supuestamente era inexpugnable, nadie salía de ahí... Pero sí, efectivamente se llevó a cabo la fuga de Alcatraz. Esta se llevó a cabo el 11 de junio de 1962 y estos tres prisioneros lograron vencer todas las medidas de seguridad en esta prisión. Los tres convictos que lograron escapar son Fran Lee Morris y Clarence y John Anglin, ¿ok? Para escapar, los prisioneros excavaron un túnel utilizando una cuchara durante tres meses. Qué bueno que no había cucharas de plástico porque no hubieran llegado muy lejos, ¿verdad?
4: Pero imagínate con la cuchara... De un de poco a poco de poco a poco
0: cómo se llama esta película mm, ahorita les voy a decir que él hacía lo mismo y, y, lo, y bueno guardaba la tierra en la bolsa la bolsa tenía este, el, el, la bolsa del pantalón tenía un agujerito y todos los días que salía a cómo se llama al patio él iba dejando esta tierra ahí para que nadie se diera cuenta
4: también creo que tenían unas navajas o mostraban por ahí los, los instrumentos que habían usado para lograr hacer los huecos. Obviamente la puerta era muy chiquita, del, la puerta de la ventilación era muy pequeña, chicos. Entonces tenían que tener como algo, incluso uno de ellos se ve que utilizó como un taladro que construyó manualmente ahí y que como tapaban el ruido... Cuando el otro eh, jugaba con su, perdón, eh, tocaba su armónica, entonces eh, se ponían de acuerdo para que a tal hora el, uno de ellos tocara la armónica y el otro pudiera estar el taladro hecho en casa, básicamente un, un homemade taladro que hicieron ahí poco a poco, agarrando cosas de la cocina, de aquí, de ahí, y y, y, y era gente que wow, criminales que realmente con una, un coeficiente, perdón, intelectual muy, muy, muy alto, ¿no?
0: Ah, la, la película que les decía a Daphne y Enigmático se llama de... Ah, ¿Por qué no hay internet aquí? Siempre me ya pasa sé, lo mismo. De Sean Shock, Shock Redemption. Es con eh, Morgan Freeman y, bueno, habla de este tipo, como les decía, que bueno, logra salir de esta prisión y es muy parecido a lo que podríamos imaginarnos que pasó con Alcatraz. Se wow. la recomiendo. Muy buena, ya tiene como 20 años, ¿verdad? Bueno, entonces, para escapar lo que comentábamos ahorita, este túnel que logran hacer con esta cuchara durante tres meses, pero bueno, tienes todo el tiempo para pensar una idea, para tratar de llevarla a cabo, Daphne, y volvemos al punto, no pierdes nada, o sea, lo único que quieres salir es de ahí, o terminar loco, o como lo habíamos comentado, sales o muerto, o bueno, o a lo mejor en este caso, como le sucedió al Capone, porque tenía que ir al hospital, eh, les hablamos de estas tres personas que lograron escapar Morris era un traficante de drogas y los hermanos Anglin eran ladrones de banco así que bueno, tenían muchísimas ideas para tratar de escapar de prisión la mañana del 11 de junio de 1962 fue la más convulsionada de toda la historia de Alcatraz ¿por qué? porque los guardias procedieron a despertar a los presidiarios y descubrieron que tres personas no estaban ahí ellos ingresan a la celda y al agitarlos, al moverlos de mala manera para que, para que lograran despertarse, porque ya todo el mundo se había despertado, ellos estaban acostados básicamente en la cama, los mueven para que salgan de la cama, la cabeza de ellos, la cabeza de una de las personas rodó como una pelota. sí, ¿Te
4: imaginas no. qué?
0: Así como que... ¡Eh! ¡Decapitado! No, era literalmente una pelota, efectivamente. Habían dejado en sus camas unos muñecos que tenían... O sea tenían pelo natural que habían robado de la peluquería que habían robado de la peluquería de la, del presidio para que creyeran que estaban durmiendo o sea fue todo muy bien elaborado Dafne.
4: tienen los ojos cerraditos todo y se ve real realmente o sea ya que lo ves de cerca no no claro pero si tú lo ves en la cama como ellos lo dejaron y hay una foto original que de hecho está, eh, ya les compartiremos en las redes sociales, de cómo se encontró y sí se ve, parece que está durmiendo literalmente.
0: Exacto, porque a lo mejor cuando hacen los rondines, los, rondines, los guardias, tú ves y dices, ah, pues está dormido, ¿no? Pero, o sea, qué creatividad para hasta ah, o sea, sacar el cabello de la peluquería. Normalmente hemos visto que la gente que quiere fingir que está dormida, pues como que cubren la sábana hasta la cabeza, ¿no? Pero bueno, aquí fue diferente. Bueno, entonces, ellos eh, ponen todo este muñeco, toda esta idea de poner la pelota, de poner el cabello, de poner la sábana, pues para tratar de ganar lo, lo mayor, la mayor ventaja posible. Cuando se dieron cuenta los guardias de seguridad que no eran en realidad estos tres, eh, tres seres humanos que estaban allí acostados, es cuando empieza lo bueno. Ahí es cuando empieza lo bueno. Eh, como les habíamos dicho, el plan de Frank Morris y de los hermanos eh, Anglin Requería mucho ingenio, mucha habilidad, mucha paciencia. Recuerden tres meses para hacer este hoyo con esta cuchara. Y por supuesto que cada factor debió ser estudiado, debió ser analizado, porque, pues uno sabe, es una prisión de, máximo, de máxima seguridad. En cualquier momento pueden entrar los guardias y cacharte ahí haciendo algo. Claro. Y hasta ahí... Llegaste. ¿Te imaginas
4: qué les hubieran hecho? ¿Cuál es el castigo en ese caso? Porque estamos hablando de, de casi un año planeándolo. ¿Te imaginas el coraje? El, ah, bueno, pero cabe recalcar, ya no hay uno que, que estaba incluido en el escape y no pudo. Exacto. Entonces, cuando logró ya salir, ya se habían ido. Y lo, pues obviamente lo descubrieron. Él se adjudicó el plan, según él, él había sido su idea, pero no.
0: Pues yo creo que ya también estás ahí, ya te agarraron, dices, bueno, pues ya por lo menos que disfruten estos, estos, estos tipos, ¿no?
4: Por lo menos que digan que fui el que creó
0: la idea. Exactamente, que tenga sus cinco minutos de fama. Ahora también interesante, Dafne, porque yo creo que, como siempre, ¿no? Es un reto. Estás ahí, estás viviendo en condiciones inhumanas, ya tienes todo el plan para salir. Ya lo, lo que menos te importa es si te comen los tiburones o si te mueres congelado. O sea, ya es, vámonos porque aquí espantan, casi casi. Pero bueno, les vamos a comentar un poquito más. Se dice que la noche anterior, en el momento que se apagan las luces, los tres prisioneros salen de sus camas, acomodan los muñecos en su lugar, quitan, a esta, quitan esta pequeña rejilla que comentaba Dafne y empiezan básicamente con la fuga. Originalmente iban a ser cuatro Pero este individuo que estaba Muy bien alimentado, Alan West ah. Se tarda demasiado en quitar la, la, la portecilla de ventilación No logra salir y cuando se da cuenta Pues ya lo habían dejado, ni modo Le tocó básicamente quedarse ahí eh, Pues decir que él fue Lo que tú decías Dafne que él, él se adjudica este plan de escape Y bueno, pues ni modo Pero bueno, sigamos con la, la descripción de este, de, esta, de este gran escape de Alcatraz
4: se cree, obviamente, la mayoría, incluida yo, no sé tú qué pienses Horacio, que ellos sí lograron escapar. Pero para esto, obviamente, debieron haber actuado con mucha precisión, velocidad y silencio y mucha habilidad, mucha astucia. Fueron superando las diversas pruebas, como dijo Horacio anteriormente, y vencer todas las medidas y cuerpos de seguridad de la prisión. Y además del agua, ¿no? Y, y todo lo que sucedería en el Océano Pacífico utilizaron los conductos de ventilación para salir a la parte, como de la parte como de donde están los obviamente los tubos de ventilación, del agua, los calentadores y todo eso. Entonces no era tan largo el, el túnel que tendrían que crear, no es como que salen al exterior, todavía tenían que entrar a ese, esa parte, salir, perdón, a esa parte y ya de ahí subir como unas escaleras o como unos, ¿sabes? Para ir a la, a la parte exterior. Y bueno, creo que eso también lo hizo no tan, bueno, sí difícil, pero un poco más de lo que nos imaginaría más fácil de lo que nos imaginaríamos, ¿verdad? Parte del camino también lo habían tallado, como les dije anteriormente, con un taladro hecho con el motor de una vieja aspiradora. Esto es una astucia, ahora sí estoy impresionada.
0: A ver, Damni, pero mira, lo comentabas hace ratito y ahorita que, que tocas otra vez. Entiendo que pueda haber un aspirador ahí. Bueno, más bien no entiendo que pueda haber un aspirador ahí estás hablando de que en ese entonces con mucho trabajo tenías acceso a la biblioteca cómo tuvieron ellos acceso a este motor de aspiradora en una prisión cómo puede haber una aspiradora no, no estás hablando de un hotel o de un lugar que tenga un departamento que tenga ciertos lujos como una alfombra
4: Sí, yo creo que, bueno, estamos hablando de que a pesar de que tres meses de, de acabar el, un año de planeación fue, yo creo que en ese año no fue solamente la astucia de cómo conseguir las cosas, pero también el ser muy amigable con los guardias. Uh -huh. Porque digo, el trato a lo mejor te puede como... No, no creo que de ninguna manera hay beneficios aquí de que te llevas muy bien. Pero a lo mejor como que sí ya confiaban en ellos por muy buena conducta. ¿Claro? Cosas que obviamente te hacen dejar de estar como fichado. Eh, entonces, pues sí, pero muy interesante. Yo siento que el coeficiente intelectual de estos tendría que haber estado muy alto.
0: Pues sí. Porque... Le dices al guardia de seguridad, oye, ¿sabes qué? Necesito una, una aspiradora para limpiar mi celda. ¿Me la puedes conseguir, por favor? Pues sí, digo,
4: ya llegas a un punto en el que tienes que buscar cómo hacerlo, ¿no? Entonces, ahí está. Y qué les decía yo que tapaban el ruido de, de utilizar esto... Cuando uno de ellos se ponía a jugar con su armónica Esto era obviamente durante las prácticas de hora musical que tenían Y bueno pues obviamente muy inteligente Con 50 impermeables también construyeron una balsa en clenque Y se supone que con ella se trasladaron a la ciudad desde ahí, no se supo más de ellos. Los dos hermanos Anglin y Frank Morris se integraron a la lista de los más buscados del FBI durante 20 años. A pesar de eso, el gobierno rápidamente los declaró muertos en el agua y cerró la investigación. Con el tiempo, sin embargo, los rumores, mitos e historias incomparables ganaron la partida. Mucha gente cree que los tres hombres le ganaron la batalla al agua helada. Mucha gente también ha declarado avistamientos, mucha gente ha dicho que platicó con uno de ellos y que luego se dio cuenta de quién era. También se dice que la madre de los Anglin le llegaban, bueno, ella de hecho declaró esto, le llegaban misteriosas postales y rosas para su cumpleaños, constantemente y sin falta. Y también que al velorio de la señora concurrieron dos extrañas mujeres muy altas y fornidas que parecían básicamente hombres. <risa> Sí, ya está muy jalado de sí, celos, ya está ¿eh? muy... ¿Cómo se llama la película de... Bueno, no sé, pero una película en la que... Sí, ¿no? Imagínense, pues, me voy a disfrazar de mujer para ir al... No, no,
0: no. Al velorio de mi mamá, o sea, bueno.
4: <risa> Yo me pregunto, bueno, también se comenta que un recluso recibió, después de que ellos escaparon, una carta que solo contenía dos palabras que decía, Gone Fishing, que en el lenguaje de las prisiones significaba misión cumplida, bueno, seguramente aún significa, no es como el slang de las prisiones, entonces, bueno, decía, ¿pero qué? ¿Cómo? Él concluyó que era por parte de los tres fugitivos y existieron testimonios tomados por policías que sostienen que el mismo día de la fuga, tres hombres fueron vistos robando un auto y saliendo a gran velocidad, además de vestigios de remos y de lo que podría ser un bote a la orilla de la bahía de San Francisco que fue encontrado de igual manera. Pero Horacio, después de esto llegaba lo que les comentaba del FBI, ¿fue un misterio resuelto? ¿Qué pasó? A
0: ver, cuéntanos. Pues yo digo que no, pero bueno, ah. que el FBI tiene que decir que sí. Les contamos. Bueno, en el año del 2003 el FBI reabre este caso porque eh, esto fue luego de que supuestamente uno de los tres prófugos, John Anglin, el hermano mayor de los Anglin, es lo que comentabas tú, Daphne, al principio, escribiera una carta en la cual les advertía que todo este tiempo había estado oculto y que había sobrevivido a la espectacular fuga y la carta decía lo siguiente. Mi nombre es John Anglin. Escapé de Alcatraz en junio de 1962 con mi hermano Clarence y Frank Morris. Tengo 83 años y estoy en mal estado. Tengo cáncer. Sí, todos pudimos escapar esa noche, pero por poco. Escribió el fugitivo en la carta que llegó a las oficinas del FBI hace ya casi siete años. Según las pericias hechas sobre la epístola, esta es legítima y obligó a esa dependencia a reabrir lo que llamaban un caso frío por el paso del tiempo y pretendía un trato. Si anuncian en televisión que iré a prisión por no más de un año y que tendré atención médica, entonces les escribiré de nuevo y les dejaré saber el lugar exacto donde estoy. No es una broma. Mm. Bueno, pues según esta carta que él envía, este señor Anglin pasó muchos años viviendo en Seattle, en Dakota del Norte y actualmente en el sur de California. El fugitivo también contó que sus cómplices estaban muertos, Morris murió en el 2008 y su hermano Clarence en el 2011. Agencias de pericias investigaron restos de ADN, las huellas y la caligrafía de la carta que envió. Y aunque las pruebas no fueron contundentes, poco tiempo después del escape, el FBI dio muerto a los tres. Pero la familia de los Anglin siempre sostuvo que habían sobrevivido y que se habían mudado a Brasil. ¡Qué rico! Desde donde mantenían contacto, la abuela de los hermanos también declaró que recibió un ramo de rosas durante muchos años constantemente. Los hermanos habían sido trasladados a Alcatraz desde el penal de Atlanta, donde habrían intentado fugarse, aunque sin éxito. Su relación con Morris les dio el coraje de hacerlo nuevamente, pero esta vez con mayor inteligencia.
4: Y lo de Brasil también eh, se alega porque hay una foto que salió en donde están dos hermanos en Brasil, o bueno, se cree que están muy parecidos a los Anglin, a los hermanos Anglin, y son eh, dos señores ya mayores que están como en el exterior, los dos tienen lentes de sol, pero sí se, se ven muy parecidos, obviamente ya personas que se ven que ya están mucho mayores, no cuando estaban en la cárcel, pero creo que de ahí también nace mucho la fuente de que la gente cree que sí se fueron a Brasil.
0: ¿Sabes que A mí me llama la atención esto, Dafne, porque cuando estábamos investigando, que okay, yo me voy más por Brasil, porque también quedarte en la misma zona, eh, o sea, en Seattle, cerquita de San Francisco, en California, se me hace muy riesgoso, porque a final de cuentas, pues eran de los fugitivos más buscados del FBI. Entonces había carteles de ellos por todos lados, se me hace muy arriesgado, ¿no? Yo sí me voy por la parte de que se fueron a Brasil.
4: Entonces, chicos, déjenos saber si ustedes creen que lograron escapar y simplemente pues fueron muy, muy inteligentes. Yo soy de esa parte o si ustedes creen lo que el FBI creyó en su momento, que fallecieron en el agua, que no sobrevivieron y los cuerpos simplemente no los encontraron. Pero otra cosa que también es un misterio además del gran escape de Alcatraz es si existe o no una maldición, algo paranormal sucediendo en La Roca. Según la leyenda, la prisión de Alcatraz, chicos enigmáticos, es conocida por ser uno de los lugares más embrujados del país. Pero ¿sabes qué? Yo diría que del mundo. La pregunta que todos nos hacemos es si realmente existe algo ahí que nos haga pensar que está embrujado. Para muchas personas que han visitado la prisión, y si tú enigmático que nos estás escuchando ya fuiste, cuéntanos tu experiencia paranormal, porque muchas de estas personas dicen que sí han experimentado fenómenos sobrenaturales y bueno, esto hace que ciertamente la isla pues se vuelva una de las cosas que uno de los lugares que parece estar más embrujados y más misteriosos alrededor de Estados Unidos, ¿no? Vivir en Alcatraz, como les decíamos, era algo completamente horroroso. Ha sido descrito, ha sido puesto en libros, en películas, en documentales, y descrito como una de las experiencias más horrorosas en estos eh, medios de comunicación, ¿no? E incluso los espíritus de los criminales más locos y notorios, pues se habrían quedado ahí. Se dice que las celdas vacías dentro de las paredes de Alcatraz aún albergan los espíritus inquietos que permanecen ahí. Como decíamos anteriormente, Al Capone es una de las personas más famosas, pero no solamente él. También hay otros delincuentes súper famosos que estuvieron en este lugar como Arthur Doug Barker, Machine Gun Kelly y obviamente Al Capone, que era un gángster muy famoso que falleció posteriormente en su casa en... en Miami, y él empezó a deteriorarse terriblemente en la cárcel. Ya estaba demente, porque con la sífilis, o bueno, uno de las de lo que sucede cuando tú tienes sífilis ya muy avanzado, es que te afecta el cerebro, la función cerebral, y él ya estaba casi casi demente, básicamente, ¿no? Y bueno, recuerden como les dijimos, que los prisioneros que rompieran las reglas serían enviados a la celda del hueco, como dijo Horacio, donde tendrían que quitarse toda su ropa y pasar el tiempo sin luz, 24-7, sin lavabo, sin higiene, sin colchón, Simplemente era básicamente este agujero eh, terrible y lo único que tenían era un hueco en el piso en donde podían pues hacer sus necesidades, ¿no? De ahí en fuera, nada. Ni siquiera para tirarle agua ahí. Sí. ¡Qué horror! No, imagínate la peste, la... No, 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 no. Bueno, por esa razón se ha dicho que muchos espíritus no pueden salir de Alcatraz para crear un nuevo hogar en el mundo espiritual. Porque como dijo Horacio, aunque no hayan muerto ahí, si es que no murieron ahí, todo lo que vivieron ahí esta esa energía se queda ahí, ¿no? Entonces, eh, no creo yo existe la posibilidad de que energías negativas no estén en este lugar. Tiene que haber... Pero hay lugares específicos que se dice que han tenido cosas paranormales. La temida celda 14D es uno de ellos. En esta celda murió un interno después de gritar que una criatura lo iba a matar. Muchos visitantes han dicho que han sentido una frialdad extrema envolviéndolos en la habitación como si todavía muchos espíritus estuvieran presentes. También otro lugar que es famoso por tener cosas paranormales en Alcatraz son los bloques de las celdas AB. Y C. Muchas personas que han recorrido la prisión en enigmáticos han dicho que en estos bloques se pueden escuchar gemidos y llantos. Incluso algunos alegan haberse topado con el espíritu del carnicero que fue asesinado ahí en la década de 1940. Otros visitantes también eh, estaban lloviendo que encontraron una... agarraron como una roca o algo que se veía peculiar de alguna manera. Y lo regresaron a las autor bueno, a lo a los que manejan Alcatraz con una carta, una nota que decía eh, primero que nada nos queremos disculta disculpar por haber tomado esto que es propiedad privada de alguna manera a pesar de que era una pieza de cemento, eh, como recuerdo de que estuvimos en Alcatraz. Pero desde que la agarramos nos han estado pasando cosas terribles, está embrujada definitivamente, no queremos tener nada que ver con ello. De nueva cuenta pedimos una disculpa, pero pero lo queremos regresar, ya no lo queremos tener con nosotros. Atentamente, eh, un visitante de Alcatraz, no deja su nombre, ¿no? Pero, pero yo cuando lo vi y se ve la nota escrita a mano y todo esto, dices, wow, ¿no? Ten cuidado con lo que te llevas a Alcatraz y vas a visitar.
0: Exactamente, y algo también de, de, los que, de lo que nos llamaba mucho la atención, Davnes, esta foto de unos turistas, esta pareja que, que va a Alcatraz en uno de tantos tours, y, y la persona, bueno, eh, ellos dos toman una foto hacia el interior de una de las celdas y ves claramente la figura de una mujer, o sea, es increíble. Ahora, yo entiendo, ahora yo entiendo que puede ser una mujer, porque de repente decíamos, bueno, ¿por qué una mujer? Bueno, porque estábamos <ríe> hablando también que parte de, no, les, no le tosas a mi celular, por favor, Ay, no vaya a ser el coronavirus. <risa> <risa> no, no es cierto. <risa> Es que enigmático, le tosió a mi celular. No,
4: me tapé la boca.
0: Salió algo verde ahí, pero bueno, ánimo. No, pero sabes qué, Daphne. Eh, wow. Puede ser entonces esta señora, eh, bueno, esta mujer o alguna de las esposas de estos guardias que precisamente estaban ahí trabajando y que era en la parte donde estaban, bueno, en la parte de, de, de los guardias casados, ¿no? Porque hay que recordar que no había mujeres presas en esa prisión. Así es lo es. único que se me ocurre.
4: Wow. Bueno, ya, chicos. Ya medio cosita, que, seguro, Ay, la, perdóname no la vida. es cierto, vida. No es cierto. Eh, <risa> creo que tenemos algo por ahí, desinfectantes. Bueno, chicos, esta es la historia de Alcatraz. Creo que cubrimos cosas importantes. Obviamente, toda la historia de Alcatraz y todo, todo, todo. Hay un, un website que te comentaba ayer, eh, que está buenísimo. Si lo quieren checar, toda la información está en inglés, pero está, de verdad, si llaman el tema de Alcatraz, chicos, tiene todo. El sitio web se llama Alcatraz History. Punto com. Eh, se lo voy a dejar, se lo vamos a dejar también en la descripción para que estén muy pendientes si les gusta, como les dije, todo está en inglés, pero pues igual y te da la opción de traducir la página a Google, eh, hay fotos originales y te habla desde que comenzó, desde los 1700 y cómo todo se fue desarrollando y obviamente te, te muestra ya hasta lo que sucedió con el gran escape, te habla de lo paranormal, bueno, tiene de todo.
0: Así es, y por cierto, si ustedes tienen fotos de cuando han ido a Alcatraz, compártanla con nosotros, tenemos muchas ganas de ir. No, bueno, no no creo que te haya tocado la oportunidad de, de ver esta serie, Daphne. ya tendrá uf, como unos ocho años, yo creo, es? que se llamaba Alcatraz, precisamente, y tenía que ver con eh, unos policías que estaban investigando de repente apariciones de prisioneros que estuvieron en Alcatraz era como una, una cuestión de puertas dimensionales. De repente los que estuvieron ahí y que habían fallecido aparecían en el presente. La voy a ver. Es, eh, ¿Está buena? Mira, es que el problema es ese. A mí me gustó porque tenía una parte pues, de la historia del Alcatraz, la parte de la ficción y los fantasmas y todo esto, pero aparentemente a la gente no le, no le gustó, no funcionó, duró una temporada y oh. fue pues cancelada. Pero era muy buena, muy interesante.
4: Y hay varias películas que hablan del gran escape también. Entonces... Que chequen todo esto, chicos, que nos dejen saber qué es lo que piensan ustedes de este tema y que nos dejen saber si ustedes creen que los hermanos Anglin y Frank Morris lograron escapar y obviamente si ya fueron, que nos cuenten sus experiencias.
0: Exacto, y si nos van a compartir las fotos, no se les olvide importantísimo. En el email, pónganos ahí un, este, la leyenda que diga, pueden compartir las fotos, eh, no hay ningún problema, porque si no nos ponen esto, no podemos desgraciadamente Hacer uso de esas fotografías en nuestras redes sociales.
4: Y bueno, así llegamos al final. Lo mismo, obviamente, con los testimoniales: que nos escriban a enigmas.univision.net su experiencia. Pero como dice Horacio, siempre incluyendo desde el principio el mensaje que nos autorizan a compartir o que nos autorizan a compartir, pero que quieren permanecer anónimos.
0: También es eso, muy importante. Y denle eh, like a todas las publicaciones que ponemos en nuestras redes sociales, en Facebook e Instagram, como Enigmas sin resolver.
4: Y también que nos califiquen en su aplicación. Nos pueden calificar en Apple Podcasts, ahí nos dejan una notita, lo que ustedes quieran, y el número de estrellitas también que quieran. Y obviamente suscríbanse en Spotify y ya.
0: Y ya. Oigan, eh, si quieren su numerología, nos deben escribir a enigmas.univision.net, pónganos su nombre, nombre. Porque de repente siguen sin ponernos el nombre, nada más ponen la fecha de nacimiento y sus correos electrónicos están muy raros, es como un enigma sin resolver. Entonces, mándenos el nombre, la fecha abajo y listo, eso será todo para que en el, eh, en el capítulo especial de numerología les podamos dar sus características.
4: Así que vayan ya a escuchar los testimoniales y la numerología y también el mini, super mini episodio de coronavirus.
0: Y bueno, pues vámonos que aquí espantan.
4: Uy sí, soy enigma.